0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos E nós estamos lendo um livro diferente A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson Lembrando que não é recomendado né, para as crianças Porque o livro traz algum palavreado assim um pouco mais né, difícil assim, Um pouco mais comprometedor Então... É melhor a gente deixar fora do alcance das crianças. Nós estamos aqui no capítulo 1, um, né? E nós vamos continuar lendo a parte que fala sobre o círculo vicioso infernal. Vamos lá. O cérebro humano tem uma peculiaridade traiçoeira, que se não tomarmos cuidado, pode nos enlouquecer. Veja se isto lhe é familiar. Você está ansioso porque precisa confrontar alguém. E essa ansiedade o domina e você começa a se perguntar por que, que está tão ansioso. Agora, você está ansioso por medo de ficar mais ansioso. Medo de ficar mais ansioso? Ah não! Ansiedade em dose dupla. E aí você fica ansioso com a sua ansiedade, o que causa ainda mais ansiedade. Um uísque rápido. Ou então, digamos que o problema seja a raiva, tá? Você se irrita com as coisas mais idiotas e triviais e nem sabe por quê. E essa tendência a se irritar tão fácil só o deixa ainda mais irritado. E aí, em meio dessa raiva estúpida, você sente vazio. E você se sente cruel por estar sempre zangado, o que é terrível. Tão terrível que você fica com raiva de si mesmo, mas nem percebe. Olha o seu estado, você se irrita por se irritar com a própria irritação. <risos> Quer saber? Vou ali socar uma parede e já volto. <risos> Ou você se preocupa tanto em fazer a coisa certa o tempo todo, que começa a se preocupar com o seu nível de preocupação. Ou se culpa tanto por seus erros, que começa a ficar culpado por carregar tanta culpa. <risos> Ou se sente triste sozinho com tanta frequência, que só de pensar nisso acaba triste sozinho mais uma vez. Bem-vindo ao Círculo Vicioso Infernal. E é provável que você já tenha pensado nisso ou passado por isso algumas vezes. Talvez esteja nele agora mesmo. Nossa, eu entro no Círculo Vicioso Infernal toda hora. Sou mesmo um imbecil, você deve estar pensando. Preciso parar com isso, é muita imbecilidade eu mesmo me achar imbecil. Tenho que parar de me achar imbecil? Ah, que droga! E pronto, já está no círculo vicioso de novo. Calma, amigo, acredite ou não, isso faz parte da beleza do ser humano. São poucos os animais capazes de formar pensamentos lógicos e nós, humanos, temos o luxo adicional de conseguir pensar sobre nossos pensamentos. Assim, posso pensar em assistir a uns vídeos da Mili, Mili Sirius no YouTube e logo depois pensar que sou um pervertido por querer assistir os vídeos da Mili Sirius no YouTube. É o um milagre da consciência. É, a gente acaba criticando ou analisando as nossas próprias ações e pensamentos. Né? Esse é o círculo vicioso e aquilo traz mais do mesmo sentimento. Não sei se vocês entenderam. É, por exemplo, eu tô me sentindo triste, até botei uma coisa assim no meu Instagram ontem de tudo bem estar triste, né? Mas às vezes a gente se sente meio dá um dia meio desanimado, aí a gente fica pensando, nossa, eu não posso estar tá desanimado, e a gente fica mais desanimado por saber que fica desanimado, né? Então esse é um dos círculos é, viciosos, né? Viciosos. O problema é o seguinte, a sociedade atual, através das maravilhas da cultura do consumo e do exibicionismo, de vidas incríveis nas redes sociais, alguém se identifica aí? Produziu uma geração inteira que enxerga esses sentimentos negativos, né? ansiedade, medo, culpa, como problemas, como se eles fossem proibidos. Veja bem, quando você abre o Facebook, vê todo mundo chafurdando infelicidade até não poder mais. Caramba, oito pessoas se casaram na mesma semana. E uma garota de 16 anos ganhou uma Ferrari de aniversário num programa de TV. E um moleque acabou de faturar 2 bilhões de dólares por ter inventado um aplicativo que resolve imediatamente o problema quando o papel higiênico acaba. Cada coisa. E você em casa coçando o saco, literalmente. Fazendo nada é inevitável pensar que a sua vida é ainda pior do que imaginava, né? E o circo vicioso, infernal, é praticamente uma epidemia para todo mundo, deixando muita gente estressada, neurótica e odiando a si mesma. Nos tempos dos nossos avós, vamos voltar lá atrás, quando ficavam na merda, as pessoas pensavam assim, puxa, tô me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Bom, é a vida, vou voltar para minha lavoura. E acabava ali. Hoje em dia, pois é, hoje em dia, se você fica na merda por cinco minutos que seja, já é bombardeado com 355 imagens de gente absurdamente feliz, com uma vida maravilhosa da porra, e é impossível não sentir que tem algo errado com você, você só pode estar errado, tem alguma coisa que você está fazendo errado, e essa última parte é que é a fonte de todos os problemas, ficamos mal por estarmos mal. Nos culpamos mais por estarmos no, nos culpando. Ficamos irritados com a nossa irritação. E ficamos mais ansiosos com a nossa ansiedade. Então, qual é o meu problema? Aí que entra a importância de se ligar o foda-se. É isso que vai nos salvar. Nos fazendo aceitar que o mundo é uma doideira e que tudo bem. Porque sempre foi assim e sempre será. Quando você está pouco se fudendo... Para seu mal-estar, você faz o círculo vicioso infernal entrar em curto-circuito. Estou na pior mesmo. Mas e daí? Então, como se fosse salpicado por um pó mágico de desprendimento, você para de se odiar por ser tão mal. George Orwell disse que enxergar o que está diante do nariz exige um esforço constante. Bom, a solução para o estresse e a ansiedade é óbvia. E não percebemos porque estamos ocupado, ocupados vendo pornô, propagandas de aparelhos para abdominais que não funcionam. Enquanto nos perguntamos por que não temos um tanquinho e não transamos com mulheres lindas. Na internet fazemos piadas sobre os problemas do mundo moderno, mas na verdade é que nos tornamos vítimas do nosso próprio privilégio. Problemas de saúde, decorrentes de estresse, transtorno de ansiedade, casos de depressão dispararam nos últimos 30 anos, apesar de todo mundo ter uma TV de tela plena, plana e pedir comida em casa. Nossa crise não é mais material, a nossa crise ela é existencial e espiritual. Temos tanta tralha e tantas oportunidades que nem sabemos mais o que realmente importa. Porque agora, ao mesmo tempo que temos infinitos meios de ver e aprender coisas novas, temos também infinitos meios de descobrir que não estamos à altura das expectativas. Que não somos bons o suficiente. Que a nossa situação não é tão satisfatória quanto poderia ser. E isso nos corrói por dentro. Porque tem algo muito errado com toda essa ladainha de como ser feliz que já foi compartilhada umas oito milhões de vezes no Facebook nos últimos anos. O que ninguém vê em toda essa babaquice é o seguinte. O desejo de ter mais experiências positivas é, em si, uma experiência negativa. Percebe? É para, e, paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa é, em si, uma experiência positiva. Vocês percebem isso? Eu vou ler de novo. Ó. O desejo de ter mais e mais e mais experiências positivas é em si só uma experiência negativa, porque é uma insatisfação. Percebe que a gente nunca está satisfeito com o que tem. A pessoa está sempre atrás de mais e mais e mais e mais. É um saco sem fundo, né? É, é aquele tipo de pessoa que começa um trabalho e depois de um ano não é aquilo e sai, troca, e daqui a pouco está com uma pessoa, mas troca de namorada e está sempre em busca de mais, nunca se satisfaz. É a síndrome do saco sem fundo, já ouviram falar disso? Quando satisfação não existe, nunca. E paradoxalmente, ao contrário disso tudo, a aceitação da experiência negativa acaba sendo uma experiência positiva. Quando eu aceito que tá ok, é isso que eu tenho, beleza, vamos aceitar e vamos ser feliz com isso, passa a ser positivo. Isso é de enlouquecer qualquer um. Então eu vou lhe dar um minuto para ler de novo e clarear o seu cérebro. Olha só, desejar sentimentos positivos é um sentimento negativo. Aceitar os sentimentos negativos é um sentimento positivo. É de deixar fluir, é tudo que a gente vem falando, né? De, tipo, deixar fluir. É isso que eu tenho hoje, vamos aceitar, vamos... Vamos... Estar tá de bem com isso, né? E não ficar lutando contra a vida o tempo inteiro. É estar em desarmonia todos os dias, né? E é isso que o filósofo Alan Watts se refere com lei do esforço invertido. A ideia de que quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos. Pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não a temos. A gente só fica lá, vibrando para o universo que a gente não tem ainda o que a gente quer. Então a gente fica vibrando na escassez. E quando a gente vibra numa vibração, o que, que a gente atrai? Mais da mesma. Então, quanto mais eu quero, mais eu continuo querendo, mais e mais, porque aumenta a minha escassez, aumenta a minha insatisfação. Então, cada vez mais eu tenho mais insatisfação. E não importa o que eu consiga. Não importa o que eu consiga atingir, o nível social, o relacionamento, o, o corpo perfeito, a, a minha conta bancária. Não importa o quanto eu atinja, nunca está bom. Porque quanto mais eu atinjo, mais eu quero, né? quanto mais você se desespera para ser rico, olha só, quanto mais você se desespera para ser rico, mais pobre e indigno você se sente, seja qual for a sua renda. Quanto mais você se desespera para ser bonito e desejado, mais feio se considera, seja qual for a sua aparência. Quanto mais você se desespera para ser feliz e amado, mais sozinho e aflito você fica e não importa com quem esteja. Quanto mais espiritualizado você quer ser, mais egocêntrico e superficial você se torna no processo. É como na vez em que tomei ácido. Quanto mais eu andava em direção a uma casa, mais a casa se afastava. E sim, usei minhas alucinações de LSD para fazer uma consideração filosófica sobre felicidade. Sabe qual? Foda-se! <risos> Como disse a existência, desculpa, como disse o existencialista Albert Albert Camus, e tenho quase certeza de que ele não usava LSD, você nunca será feliz se insistir em tentar descobrir o que é felicidade. Você nunca viverá verdadeiramente se estiver procurando o sentido da vida. Em resumo, nem tente. E eu sei o que você está pensando. Mark, essas suas ideias são muito excitantes. Mas e o camaro para o qual eu estou economizando? E toda a fome que passei para ficar em forma? Olha, aquela academia é cara, viu? E a casa de praia dos meus sonhos? Se eu simplesmente ligar o foda-se para essas coisas, bem, eu nunca vou conseguir nada. E não é isso que eu quero, eu quero essas coisas. Bom, que bom que você tocou nessa questão. Já percebeu? que às vezes quando você se importa menos com alguma coisa, acaba se saindo melhor? Já notou que geralmente é a pessoa menos empenhada que acaba se dando bem? Já reparou que às vezes quando você para de se importar tanto, tudo começa a entrar nos, nos eixos? E por que, que isso acontece? O interessante sobre a lei do esforço invertido é que ela não tem esse nome à toa. Ligar o foda-se funciona ao contrário. Se buscar o positivo é negativo, então buscar o negativo gera o positivo. O sofrimento que você passa lá na academia lhe dá mais saúde e energia, tudo bem. Os erros que você comete no trabalho permitem que você compreenda melhor o que é preciso fazer para ser bem sucedido. Paradoxalmente, lidar abertamente com suas inseguranças torna você mais confiante e carismático. O incômodo de um confronto honesto é o que gera maior confiança e respeito. Enfrentar seus medos e suas ansiedades é o que vai fazer você criar coragem e perseverança. Sério, eu poderia falar disso por horas, mas acho que já deu para entender. Tudo que vale a pena na vida só é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele. Toda tentativa de escapar do negativo ou de evitá-lo ou de suprimi-lo ou de silenciá-lo pela culatra, ou de silenciá-lo, sai pela culatra. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Vocês percebem? A vida tem sofrimento, né, gente? A gente sempre passa por traumas, por situações difíceis, por desafios. A vida tem isso. E evitar isso já é um sofrimento a mais. Evitar dificuldades é uma dificuldade. Negar o fracasso é o próprio fracasso. É fracassar. Esconder o que é vergonhoso é em si causa de vergonha. O sofrimento é um fio inextricável que compõe o tecido da vida, e arrancá-lo não é não é não só é impossível, como também é destrutivo. Tentar desmantelar Tentar acaba desmantelando todo o resto. O que ele está dizendo aqui é que o sofrimento faz parte. E a gente está numa onda agora de que não, ah, não pode sofrer, tem que estar sempre bem. O que não é verdade. né? O esforço para evitar o sofrimento acaba sendo uma forma de dar atenção demais para ele. Em contrapartida, se você conseguir ligar o foda-se, aí torna-se imbatível. Eu mesmo já me importei com muitas coisas, mas também já liguei o foda-se para várias outras. E assim, como todo o caminho não percorrido, foram meus foda-se que fizeram toda a diferença. Talvez você conheça alguém que em algum momento tenha ligado o foda-se e depois realizado um feito incrível, não é assim? Quando a gente larga tudo, é azar, agora chega! Tanto faz, não quero mais saber. E aí pronto, as coisas, né? Acontece algo, maravilhoso. Acontece algo maravilhoso. E talvez tenha havido uma época na sua vida em que você simplesmente ligou o foda-se e alcançou algo extraordinário. Por exemplo, me demitir do meu emprego na área de finanças depois de apenas seis semanas para abrir uma empresa na internet tem um lugar de honra no meu hall da fama do foda-se. Né? E o mesmo vale para a época em que eu decidi vender quase tudo o que tinha e ir morar na América do Sul. As consequências? Foda-se, fui lá e fiz. Esses momentos em que jogamos tudo para o alto são os mais decisivos da vida. As maiores guinadas na carreira, a decisão espontânea de largar a faculdade e formar uma banda de rock, a iniciativa de finalmente dar um pé na bunda daquele namorado, namorado parasita... Ligar o foda-se é encarar os desafios mais assustadores e mais difíceis da vida e agir. Foda-se! Faz e deu! Superficialmente, ligar o foda-se pode até parecer simples, mas no fundo a história é outra. Quase todos nós passamos a vida em suplício por nos importarmos demais em situações que merecem o botão do foda-se. Perdemos tempo ruminando a grosseria do atendente em nos dar o troco em moedas. Ficamos loucos quando uma série de TV que acompanhamos é cancelada. Ficamos putos se ninguém no trabalho pergunta como foi o final de semana, justamente quando fizemos programas incríveis. Enquanto isso, o cartão de crédito estourou, nosso cachorro nos odeia, o nosso filho está cheirando nos banheiros, mas mesmo assim estamos irritados com moedinhas e séries bobas, né? Presta atenção. Presta atenção aqui agora. Você vai morrer um dia. Você vai morrer um dia. Entendeu? Você vai morrer um dia. E eu sei que é meio óbvio, mas eu só queria dar uma refrescada na sua memória sobre isso. Você e todo mundo que você conhece estarão mortos em breve. E no curto período entre o agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas. Bem poucas, na verdade. Se sair por aí se importando com tudo e com todos, sem critério algum, vai acabar se ferrando sempre. Ligar o foda-se é uma arte sutil. Sei que esse conceito pode parecer ridículo e que eu talvez soe como uma, um babaca aqui, mas estou falando de aprender a direcionar e priorizar os seus pensamentos de maneira efetiva. Escolher o que de fato é importante e o que não é, com base nos seus valores pessoais, e isso é bem difícil. Você vai precisar de um bom tempo de prática e de disciplina e muitas vezes não vai conseguir. <risos> Mas talvez seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço, talvez a única. Isso porque quando o foda-se não está acionado, ou seja, quando você se importa com tudo e com todos, né? você passa a viver como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo. Como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. E isso é uma doença. E vai te comer vivo. Toda a diversidade será vista como injustiça, como desafio. Todo desafio será visto como fracasso, todo inconveniente será visto como ofensa pessoal, toda a divergência como traição. E vai viver confinado. A um inferno de mesquinhez dentro da sua cabeça, ardendo em presunção e arrogância e preso naquele círculo vicioso infernal que a gente falou, em constante movimento, mas sem chegar a lugar nenhum. Então, olha, né, gente, é, Tudo o que ele diz aqui pra gente, né, de uma forma assim, bem direta e até um pouco assim, é extravagante, assim, vamos dizer, um pouco até direta demais, né? Até com os palavrões no meio. Mas tudo isso faz a gente refletir sobre o que a gente vem fazendo, de deixar fluir. Para mim, é essa a explicação. Deixa fluir. Para de se cobrar tanto. Tá triste hoje? Tudo bem, tô triste daí. E tem dias que a gente vai ficar triste. Assim como tem dias que eu vou ficar mal. Se eu vou ficar feliz o tempo inteiro... Que graça tem quando acontece uma coisa super legal, né? E felicidade é diferente de, é diferente de paz. Olha bem, me veio isso agora pra dizer pra vocês. De, é, felicidade é diferente de paz. Quando a gente busca demais a felicidade, a gente tem que cuidar para não confundir com prazer, né? Prazer de estar tá fazendo uma coisa que a gente gosta, né? De estar tá, assim, super excited, super empolgado com algo. Isso muitas vezes é o prazer né? a felicidade pra mim tem mais a ver com paz com uma coisa que corre mais lá embaixo, mais profundo não tão superficial uma coisa que está sempre lá, como um córrego dentro da gente que está sempre girando, né? sempre correndo e ele está super profundo, bem protegido se o nosso córrego de paz lá dentro da nossa alma está sempre correndo com uma água limpa, cristalina com bastante água, né? A gente, não importa o que acontece na superfície, do lado de fora, lá dentro a gente sabe que tá tudo em paz e tá tudo certo. Isso quer dizer que quando vem as adversidades, quando vem um dia ruim, quando algo acontece, a gente aceita. E a gente aceita de boa, a gente aceita sem brigar, a gente não resiste, não fica ali resistindo, impedindo aquele sofrimento e aquele desafio de vir até a gente. né? Porque a gente sabe que no fim das contas tá tudo em paz. A gente sabe que a gente é um ser de luz, a gente sabe que a gente está no processo, a gente sabe que a gente é um com o todo e a gente sabe. A gente não precisa ler livros, a gente não precisa fazer nada que vai nos fazer chegar a algum lugar porque a gente sabe que a gente já tem tudo aqui e agora e tudo que a gente está passando aqui fora faz parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Então está tudo certo. Está um dia triste? Está um dia chateado? Ficou com um pouco de raiva? Óbvio. Somos seres humanos e temos o direito. Fomos feitos assim. Pessoas perfeitas não existem. né? Então a gente tem que saber se amar, mesmo com essas falhas. Porque essas falhas são partes de nós. Não é mesmo? Então essa coisa de estar sempre feliz, estar sempre empolgado, estar sempre sorridente, não é bem assim, né? não é bem assim. Estar em paz, sim, é diferente. Estar em paz mesmo com as tempestades, isso sim. Né? Então, gente, eu estou gostando bastante do livro porque ele traz de uma forma bem direta tudo aquilo que a gente vem falando com o Ho'oponopono, de deixar fluir, de aceitar o momento, de aceitar o momento do agora. Né? E de aceitar as coisas como elas são, de aceitar as pessoas como elas são, de nos aceitarmos como somos. E não botar grandes esforços em tudo, porque isso acaba nos, nos bloqueando, nos impedindo de ser uma coisa que a gente não parou para pensar que podia ser, né? Então eu estou achando o livro fantástico, eu não sei se algumas pessoas de repente não estão achando, mas eu acho que ele fala com outras palavras tudo que a gente vem estudando, então é muito interessante ver, ver a mesma coisa por outro ângulo, né? Bom. Eu desejo, gente, a vocês uma boa reflexão a partir do, do nosso livro de hoje. Que vocês tenham um lindo final de semana aí, onde vocês estiverem. Pelo menos para mim aqui é final de semana agora. Que vocês tenham um lindo dia. E até o nosso próximo áudio. Muita purificação e aceitação do nosso momento. E vamos sim olhar para a vida como ela é. Um abração no coração de todos vocês.